0: Areena. Yle Puhe ja yleareena, 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto. David Burke perusti Jumalan lapset liikkeen Yhdysvalloissa Huntington Beachissa vuonna 1968 yhdessä vaimonsa ja neljän teiniikäisen lapsensa kanssa. Ja jo vuonna 1969 Jumala otti yhteyttä tähän uskonnolliseen kulttiin ja Böök väitti saaneensa ilmoituksen, jonka mukaan Kalifornia vajoaisi mereen maanjäristyksessä ja tämä olisi vasta maailmanlopun alkutahti. Böök ja hänen seuraajansa vaelsivat kahdeksan kuukautta ympäri Yhdysvaltoja saarnaten totuuttaan ja nimittäin itseään Jumalan lapsiksi. Profetta Böök Tällainen johtama liike oli yhdistelmä uskontoa, politiikkaa, seksiä, ruuan laittoa, auton korjausta ja kaikkea mahdollista. Käytetyille toimintatavoille aivopesu on liian lievä ilmaisu. Käskyistä tärkein oli tottele ja motoista merkittävin lisääntykää ja täyttäkää maa. Aiheena tällä kertaa siis David Burke ja kultti Jumalan lapset. Minun nimi on Raimo Tyykiluoto. Asiantuntijavieraana on Israelin ystävätärryn toiminnanjohtaja ja Salomalehden päätoimittaja Ilkka Vakkuri. Ilkka, miten sinä kuvailisit Jumalan lapset liikettä ja
1: erityisesti sen johtaja David Burkea? David Burke on dokumentoidusti sanonut ennen kuolemaansa tällaiset kuolemattomat sanat. Hän sanoi nimittäin, että hän katuu vain yhtä asiaa. Ja se on se, että hän ei ole maannut oman äitinsä kanssa. Tämä David Burke oli henkilö, joka osasi vihaata lähes kaikkia. Hän ei ollut mikään savolainen sutkauttelija, eikä hän puhunut ympäri pyöreitä, vaan hän raasti vihasi. Ö, niin, välillä aluksi esiinty mustien vähemmistön vihaa, mutta myöskin kapitalismia, ja sitten hän vihasi juutalaisia. Ja hänen ratkaisunsa sitten oli syntikysymyksiin ja näihin muihin kysymyksiin, mitä hän edusti, oli sitten tämmöinen rakkaus ja nimenomaan seksuaalinen rakkaus. Hän näki tilanteen niin, että Jeesus oli ikään kuin tällainen hippiliikkeen perustaja. Hän itse liittyi tähän hippihurmokseen ja hän kehitti sellaisen hengellisen hippiliikkeen, jossa tämä huumeet ja alkoholi oli ainakin tarkoitus jättää kokonaan pois. David Birkin tausta selittää paljon tätä, miten tämmöinen Jumalan lapset liike syntyi, se nimi, ja sitten se johtamisvaltaisuus ja tämmöisen valtauskonnollisuuden vastustaminen. Nimittäin hän syntyi 18. helmikuuta 1919 tällaiseen perheeseen, jossa hänen äitinsä ja myöskin isänsä olivat hyvin uskonnollisista taustoista. Ja David Pökin äiti, hän suhtautui sillä lailla, että hän ajautui tai oikeastaan meni kapinassa niin pitkälle, että hänestä tuli ateisti. Mutta sitten ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen hän loukkasi selkänsä hyvin vakavasti niin, että hän oli kuoleman ja elämän rajamailla viisi vuotta. Ja kun hän siitä sitten toipui, hänestä tuli tämmöinen raudanluja, äh, rautarouva tavallaan, joka julisti tämmöisiä erityisiä armolahjoja. Ja hänen miehensä, joka oli pastori, tuli hänen auton kuljettajakseen ja tämä hänen äitinsä niin alkoi kiertää tämmöisenä kulkevana saarnaajana ja evankelistana aikana, jolloin oli rahasta hirveä pula. Ja, ja heidän perheensä näki lähes tulkoon nälkää välillä, välillä tuli sitten jonkun verran sitä rahaakin. Ja David Börkille kehittyy hyvin varhain tällainen eh, pelko, että hänet hyljätään, koska äiti oli jatkuvasti poissa ja isä oli paljon poissa. Ja ikään kuin tämmöinen rakkauden jatkuva puute. Mutta tämä kaikki kasvoi vihana Bergin sisällä ja hän löydettyään tämän hippiliikkeen ja löydettyään tämmöisen hengellisen hippiliikkeen ajatteli niin, että tämä rakkaus, joka keskittyy sitten rakasteluun, niin se on kaiken avain päästä kaikesta synnistä ja Tällaisesta ja päästä sinne taivaaseen. Ja hän aloitti sen omasta perheestä. Hän pysyi siellä kotona, lähetti noin 3000 tuhatta paimenkirjettä näille kannattajille, ja niillä vaikutti heidän mielipiteensä, ja osa oli aika hurjakin. Mutta lähtökohta oli se, että hän ajautui siellä omassa perheessään, insestiaan ja pedofiliaan, ja koko perhe tavallaan joutui hyväksymään hän oli sekä omien lastensa että lastenlasten lasten kanssa. Että esimerkiksi yksi hänen lapsen lapsensa kertoi, että tämä isoisä, seitsemän vanhan, rupesi häntä koskettelemaan ja, ja, ja pisti hänet koskettelemaan isoisää. Ja 12-vuotiaasta asti sitten isoisä yhtyi häneen. Eli tämä ajatus kasvoi. Aluksi niin, että tämä on normaalia toimintaa ja hän levitti sitä sitten muualle, mutta myöhemmin hän näillä sitten ihmisille tuli hyvin vakavia osalla tämmöisiä psykologisia ongelmia, he ajautuvat huumeiden käyttöön ja kaikkeen sellaisia. Mutta joka tapauksessa tämä pökin tarina on kertomus siitä, että ihminen tarvitsee ja liike tarvitsee rajat, jos ei sellaisia ole niin voidaan tehdä melkein mitä vaan, ja sitten hän, hän jopa ajoi siihen, että aviopuolison piti hyväksyä, että aviopuolivaimo ja sitten vella mieskin että tarjosi seksiä siitä, että saavutettiin ö, ihmisiä, monesti rikkaita liikemiehiäkin, tämän liikkeen piiriin antamaan lahjoituksia tälle järjestölle. Eli Böök toteutti apostolien tekojen ajatusta, että kaikki raha pitää tulla yhteisölle. Ongelma oli vaan se, että hän piti rahat, ja hän oli se yhteisö. Mutta tämä, tämä se valtava tuska ja ahdistus, mitä hän sai aikaan tuon elämänsä aikana, joka päättyi ensimmäinen lokakuuta 1994, se on valtava. Ja ja Muistettava, että tämä liike edelleen on olemassa. Se ei ole kadonnut, vaikka ehkä jotkut ääriilmiöt saattaa olla poistunut, mutta se periaate edelleen on olemassa. Eli että rakkauden kautta saadaan synnit anteeksi ja päästään taivaaseen. Siinä on se ongelma, että mitä on rakkaus. Kuuluuko rakkauteen myöskin toisen ihmisen kunnioittaminen? Vai onko rakkautta se, että joku johtaja manipuloi ihmisiä? Ja tämä on se vakava kysymys, joka liittyy edelleenkin tähän kulttiin, joka on Jumalan lapset. Eli he ajattelevat, että he ovat niitä Jumalan lapsia, totuuden edustajia. Ja muualla sitten sitä totuutta ei varsinaisesti tai ainakaan merkittävästi ole. Ja sen takia meidän jokaisen pitää miettiä, voidaanko me syyllistyä, lähteä tämmöiseen kulttiin, koska tällä kultilla oli, tai he itse väittävät, että heillä on 18 miljoonaa ihmistä, jotka ovat olleet tämän kultin vaikutuspiirissä, sitoutuneet jollain lailla siihen kulttiin, ja 260 miljoonaa ihmistä he ovat jollain lailla evankelioineet, että ovat kuulleet heidän sanomaansa, niin mikä on meidän vastuumme? Näitä kultteja on tuhansia Yhdysvalloissa, miljoonia ihmisiä ja jos me vaan puhumme, että he on joku marginaali, joku tämmöinen erikoinen ilmiö, niin me unohdamme kokonaan, että tämmöisen kulttien ajatus tämmöistä rajattomasta rakkaudesta sillä tavalla, että esimerkiksi pedofilia sallitaan, eli ihmiskunnassa on ollut Aikoja. Ja vieläkin on kulttuureja, jossa 10-12-vuotias tyttö voidaan naittaa vanhalle miehelle ilman kysymättä yhtään mitään, ja sen jälkeen se lapsi on sen aikuisen tai vanhan miehen omaisuutta. Nämä on sellaisia vakavia kysymyksiä, jotka lähtee tämmöisestä järjestelmässä, jossa järjestelmä itse määrittelee, mikä on oikein, mikä on väärin. Ja mitä sallitaan tehtävä? Niin, Burke otti käyttöön
0: nimet isä, isä David, Moses David sekä isä Mo. Ja elämänsä aikana hän kirjoitti lähes 3000 kirjettä, niin kuin tuossa aiemmin jo, jo viittasit. Ja nämä kirjat saivat nimekseen Mo's Leathers. Kirjeiden välityksellä Burke johti liikettä Jumalan autoriteetilla, mutta vääristyneillä arvoillaan. Ja liike levisi ja... Sitä syytettiin useissa eri maissa orjatyövoiman käytöstä, lasten hyväksikäytöstä ja prostituutiosta ja liikkeen kiisti aina syytteet, vaikka seksuaalisuuden evankeliumi oli yksi liikkeen johtavista opeista. Ja juuri Bökin opetukset seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa saivat paljon kritiikkiä ja Börkia on hänen kuolemansa jälkeen vuonna 1994, niin syytetty insestistä sekä lukuisista lapsiin kohdistuneista raiskauksista. Ja San Francisco Chronicle-lehti kirjoitti Bökin tyttären myöntäneen isänsä taipumuksen seksuaaliseen väkivaltaan. Ja lehti kirjoitti myös, että Bökin toimet eivät rajoittuneet ainoastaan hänen omaan perheeseensä. Aika muista
1: touhua tämä on ollut. Joo, siis nyt vaan pitää ymmärtää, että hänen toimintansa oli niin laaja ja FBIkin niitä tutki, hän ei koko elinaikanaan saanut minkäänlaista tuomiota, vaikka näyttöjä olisi pitänyt kaiken järjen mukaan olla, vaikka kuinka paljon. Se on selvää, että hänellä oli voimakkaita tukijoita. Jos, ajate, jos ajattelemme, että hän esimerkiksi tätä flirting-systeemiä käytti, eli että naiset, jonkun verran miehetkin, mutta pääasiassa naiset, jotka olivat naimisissa, menivät jonnekin diskoon vastaavaan viettelemään miehiä ja sitten ohjasi rahaa tälle järjestölle, niin on muuta selvää, että siellä joukossa oli vaikutusvaltaisia poliitikkoja, ehkä, ehkä, ehkä tuota, jopa poliisi, viranomaisia, erilaisia. Ja näillä kaikilla oli yhteinen intressi peittää tämän Bergin työ. Ja Mikään muuhan ei tunnu olevan selittävän sitä, että kun jo viitteitä varhaisessa vaiheessa näistä oli, ja oli myöskin näitä kirjeitä, niin miten häntä ei tuomittu missään vaiheessa, kun ajatellaan, miten törkeästä toiminnasta oli kysymys, että hän myöskin oman vaimonsa pakotti rakastelemaan omien lastensa kanssa ja niin poispäin. Pökin erikoisuus oli, että hän hyväksyi kaiken muun seksuaalisuuden, pyhänä asiana, mutta ei homoseksuaalisuutta. Ja on arveltu, että hänellä oli juuri tämä heikkous, että itse asiassa hän olisi, hänellä olisi ollut tämmöisiä homoseksuaalisia taipumuksia. Oli niin tai näin, niin meidän on hyvä ymmärtää, että, että tällainen salailun ilmapiiri, niin se on ollut silloin 70-luvulla, 80-luvulla, ja sitä varmasti on vieläkin, eli Poliitikot, vaikutusvaltaiset ihmiset eivät halua jäädä kiinni siitä, että he ovat syyllistyneet ja olleet mukana jossain toiminnassa, joka ei kestä päivänvaloa.
0: Niin, San Francisco Chronicle-lehden mukaan muun muassa yksi kirjeestä kehotti äitejä suuseksiin poikiensa kanssa. Ja lehden mukaan seksuaalinen vapautuneisuus, haureus, aviorikos ja lesboismi olivat liikkeessä sallittuja, mutta homos ei niin kuin äsken viittasit. Yle puheessa. 12
1: diktaattoria.
0: Israelin ystävät ryyn, toiminnanjohtaja Salomalehden Vakkuri ilmeisesti huoli AIDSin leviämisestä tämän liikkeen keskuuteen, niin teki kuitenkin aika lopun tästä flirty kalastuksesta
1: Siinä on kuitenkin nähtävä se, että David Bergerillä oli ja hänen apulaisillaan oli kyllä täydellinen näihin ydinihmisiin yhteys, ei sinä aitsitkaan. Kyllä ne oli valmiit uhraamaan oman terveytensäkin, kun on haastateltu monia, niin näin he itsekin sanovat. Se, minkä takia se flörd-kalastus tavallaan loppui, niin on ilmeisesti, että se ei täysin loppunut, mutta se virallisesti loppui, koska he joutuivat, hän pelkäsi sitä, että hänen perässään oli FBI ja Ja poliisiviranomaiset ja eri tahot, jotenka se oli liian näkyvää ja ilmeisesti myöskin nämä suojelijat sanoi, että nyt se on hävitettävä se tällainen liian näkyvä flirty koska sitten heidänkin jäljelleen voidaan päästä.
0: New York Times haastatteli aikanaan yli kymmentä entistä Jumalan lapset-liikkeen jäsentä, jotka vahvistivat liikkeen pakotetun seksuaalisen käyttäytymisen ja rikokset alaikäisiä kohtaan. erän kertomuksen mukaan vuonna 1987 ikänsä liikkeen parissa asunut Peter totesi, että ei ollut olemassa käsitystä, että tavalliset ihmiset eivät tehneet tällaista asiaa. Mielestäni oli täysin normaalia, että vanhemmat harrastivat seksiä lastensa kanssa ja lapset harrastivat seksiä toistensa ja aikuisten kanssa. Kun olin 11-vuotias, minulla oli seksiä 28-vuotiaan naisen kanssa ja se oli kaikkien liikkeen jäsenten hyväksymää. Sain vielä myöhemmin selville, että äiti oli katsellut. Kun aikuistumme, ymmärsimme sitten asioita enemmän ja monet sortuivat huumeisiin ja alkoholin ja jotkut tappoivat itsensä. Näin siis kirjoitti San Francisco Chronicle vuonna 2005. Aikamoisia tarinoita.
1: Joo, ne valitettavasti ei ole vain tarinoita, vaan vaan kaikista ne on dokumentoitu sen verran vakuuttavasti, että et varmastikaan epäilystäkään, että riittävästi todisteita on, että näin on tapahtunut. Se on mielenkiintoista, kun David Bergin sitten omaa poikaa on haastateltu, niin hän pohti sitä, että miten he sokaistuivat siihen, eli että hän piti isäänsä tämmöisenä messiashenkilönä, valittuna tavallaan lainausmerkissä uutena Jeesuksena ja ja tavallaan se mekanismi on niin, että siinä vaiheessa, kun alkaa epäilys tulla, että tämä toiminta jotenkin, siinä saattaisi olla jotakin sopimatonta, niin silloin itse asiassa se ydinjoukko helposti rupeaa seuraamaan entistä sokeammin sitä johtajaa, koska se puolustus on, että koska se johtajalla on jotakin jumalallisia tarkoitusperiä ja ymmärryksiä, niin, niin on parempi seurata, vaikka näkee näitä lieveilmiöitä, niin kuitenkin tarkoitus tavallaan pyhittää keinot. Ja, ja tämä, oli, oli, tämä poika sanoi, että siis se, on, se on ollut hyvin vaikea hänen käsitellä sitä, että hänen isänsä, tekosia. Mutta se, että hän sitten itse sanoi, että he niin rupesi korjaamaan näitä asioita, mutta pitää muistaa, että tämä poika kasvoi tässä. Ja jos ihminen kasvaa jossakin tietyssä kulttuurissa tai tavoissa ja perheessä, kyllä se vaikuttaa ihmisen ajatteluun. Ja voidaan kuvitella, että jos tämä poika on saanutkin jonkun verran valtaa, mutta jos hän saa samat vallat kuin David Burke, niin jossain vaiheessa voi tuo vallankäyttö mennä jonnekin samoille tasolle, niin monesti alkoholisti lapsi ajautuu alkoholismiin ja, ja niin edespäin. Tämä on vakava kysymys sitä, että mitä tapahtuu lapsille, kun jos he joutuvat insestian kohteeksi, pedofilian kohteeksi, niin ensin voi olla vaikuttaa siltä, että he niin sopeutuisi siihen, mutta kyllä tämä maailmanhistoria on osoittanut, että ei yleensä ihmiset sopeudu Tämän tyyppiseen väkivaltaan, vaan vaan sillä on vakavat seuraukset ja tämmöisen liikkeen, joka on semmoisen sallinut, niin se on vaikea kokonaan saada sitä tällaista vaikutusta, mikä se liikkeen sisällä on ollut, niin poistettua.
0: Jumalan lapset liike tarjosi uhkaa ja mahdollisuutta, jonka keulakuva ja itsevaltainen johtaja oli tämä David Burke. Uhkakuva oli, että maailma oli kova vauhtia lähestymässä loppuaan ja tuhatvuotinen valtakunta oli jo lähellä. Lopun aika tulisi huipentumaan kolmanteen maailman sotaan. Tulevasta tuhosta oli kuitenkin mahdollista pelastua profetta Bökin opeen ja vain Jumalan lasten yhteydessä. Arveuden mukaan koko David Birkin luoma liike perustui henkiseen väkivaltaan.
1: Se on varmasti, varmasti totta ja se henkinen väkivalta. Jotta sen niin kuin ymmärtää, on hyvä mennä niin kuin vähän, vähän hengelliseen puoleen, minkälaisesta kysymys on, kun korostetaan tätä loppuja tai tuhatvuotista valtakuntaa sitten ratkaisuna. Eli periaatteessa on kysymys siitä, että miten selitetään pahaa, jota tässä maailmassa ihmiset tuntuvat kokevan. Juutalaisuudessa vanhastaan on rapit selittänyt, että paha on tämmöinen tuntematon paha. Ei olemassa mitään tämmöistä persoonallista ulkopuolista pahaa, vaan se on jotenkin ihmisessä sisällään ja ihmisellä on vapaa tahto, jolla sitten kun saa oikeata tietoa ja, ja tekee oikeanlaisia ratkaisuja, niin ikään kuin tätä pahaa pystyy vastustamaan. Mutta nyt näissä maailmanlopun liikkeessä siis muistattava, että Raamattuhan ei puhu maailmanlopusta, vaan aikakausien vaihtumisesta. Mutta joka tapauksessa niitä sanotaan apokalyptisiksi liikkeiksi, niitä on ollut Jeesuksen aikaan, oli paljon, ja niitä on tänäkin päivänä oikeastaan, oikeastaan uusi kukoistus tuli silloin, kun tuli tuhat vuotta, eli kun Jeesuksen syntymästä, joka tietysti laskettu pikkusen väärin, mutta noin karkeasti tuhat vuotta, Jeesus syntyi ilmeisesti 3-4 ennen Kristusta, mutta sitten vuonna 2000 taas odotettiin koko, kokonaan tämmöistä tuhatvuotisen valtakunnan tuloa, niin näissä on kysymys siitä, että on kaksi toisilleen vastakkaista voimaa, jolla selitetään koko maailman järjestystä, on paha persoonallinen saatana esimerkiksi, ja sitten on Jumala ja hyvät voimat. Ja nämä taistelevat ja ymmärretään, että tämä maailma, eli oman liikkeen ulkopuoliset, ovat sitten sen saatanan vallassa. Ja näin ollen oman liikkeen kautta sitten tulee tämä pelastus, joka on siis se Jumalan valtakunta. Ja se Jumalan valtakunta edellyttää sitten sitä, että tekee, erottautuu tästä maailmasta ja lähtee tällaisen niin kuin Liikkeen mukaan. Ja siinä huomioon siinä, että synti, joka tuntuu ja pahuus täällä vallitsevan, niin se palkinto, miksi uskotaan, niin se tarjotaan sitten, kun nämä liikkeet eivät yleensä jäsenilleen tarjoa kauheasti maan päällä, eli nyt tässä tätä seksiä tässä, mutta, mutta taloudellisesti varsinkaan, kun heiltä vedään rahat, niin heille tarjotaan sitten tuon paratiisia vuotista valtakuntaa. Mutta oli nyt niin tai näin, niin me näemme sen, että David Burke ei ilmeisesti ollut uusi Jeesus, eikä hän tätä vuotista valtakuntaa ainakaan omana aikanaan saanut, vaikka hän jatkuvasti sitä ennusti. Ja vähän samalla lailla kuin hänen oma äitinsäkin. Eli aina kun jotakin Päivämäärää tuli eteen ja eikä mitään tapahtunutkaan, niin seuraava suunnitelma oli ja sitä on jatkunut sitten lähes loputtomiin, mutta se ajatus on se, että ajatelkaa, miten se vaikuttaisi lapseen, jos selitetään, että jos lapsi ei evankelioissa porukkaa mukaan meidän liikkeeseen, niin sitten sinä et pääsekään sinne tuhatvuotiseen valtakuntaan tai tai ylipäänsä se ajatus, että lapsella on vaikka kaveri, jos ei hän ota meidän liikettä vastaan, niin ne joutuu helvettiin. Niin kyllä se rassaa lasta ja se rastas aikanaan Böögiakin, joka löysi tämän hippirakkauden ratkaisuksi siihen ahdistukseensa.
0: Niin tämä liikkeen nimi on vaihdellut samalla tavalla kuin rakennusfirman, joka tekee surkea jälkeä. Jumalan lapset vuosina 1968-1977, rakkauden perhe vuosina 1978-1981 ja pelkästään sitten perhevuosina 1982-2003. Ja nykyään liiketunnetaan jälleen sen alkuperäisellä nimellään Jumalan lapset. Vuonna 1992, kun Jumalan lapset kulkin meillä perhe, niin liikkeen lapsiryhmä kävi jopa laulamassa Barbara Pussille valkoisessa talossa. Mistä tämä
1: kertoo? Se on sikäli mielenkiintoista, että kun ajatellaan, että hän toisaalta, Burke, oli tämmöisiä konservatiivia, perinteisiä liikkeitä ja uskon suuntia, mutta myöskin ajattelua vastaan. Mutta koska hän halusi tätä myöskin poliittista valtaa ja tietysti suojella omia taloudellisia etuja. Hän, hän tosiaan käytti hyväksi sitä, että nämä lapsiryhmä, joka puhuttelee Barbara Pussille, hän kävi valkoisessa talossa, mutta kyllä hän kävi sitten monelle muullekin politikoille. Että hänellä oli tämmöinen idea, että hän saa poliitikkojen kautta vaikutusvaltaa ja ne myöskin suojelivat häntä. Kyllä se on vakava kysymys, että miten pitkälle poliitikot... Tutkivatko he asioita? Kuinka paljon heille informoidaan? Mikä on minkäkin tausta? Mä luulen, että tässä on niin kuin jonkun verran ehkä menty parempaan suuntaan, mutta kysymys kuuluu, että onko?
0: Israelin ystävät ry toiminnanjohtaja ja Salomalehden päätoimittaja Ilkka Vakkuri. Vaikka liikkeen nimi on ajan kuluessa muuttunut, ydin sanoma on pysynyt samana, eli rakasta Jumalaa ja lähimmäistä eikä muita moraalisääntöjä tarvita, Liikkeen jäsenet ovat muuttaneet pienissä ryhmissä Eurooppaan, Aasiaan, Afrikkaan, Etelä-Amerikkaan ja Australiaan. Millaisessa voimissahan tämä liike mahtaa olla tänä päivänä?
1: Se on ihan siis totta. siis Se liike on edelleen tavallaan voimissaan ehkä tämä, nämä ääriilmiöt. Ainakaan niistä ei nyt tiedoteta, kuinka pitkälle ja kuinka syvälle esimerkiksi poliittiseen ja muuhun ilmastoon ovat pystyneet Soluttautumaan on aivan varmaa, että siellä on paljon ihan hyvällä tarkoituksella olevia ihmisiä ja kyllähän se kuulostaa niin kuin hienolta tämmöinen rakkauden hippiliike Jeesus, mutta pitää muistaa, että tätä vastaan on lukemattomia epäilyksiä, että, tässä, että Jeesus ei ollut mikään rauhan hippiliikkeen perustaja. Ensinnäkään silloin ei tunnettu mitään hippiliikettä, eikä silloin tunnettu rauhanliikkeitä. Ei mikään viittaa, että olisi ollut mitään rauhanliikettä. Raamatusta löytyy useita viittauksia, jotka siirroomallehan olisi ollut edell- edullista panna, Roma, panna juutalaiset rauhanliikkeeseen alistumaan Rooman tähtoon, että esivalta ei turhaa miekkaa kanna. Se oli tietysti ju- 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 juutalaisille kauhistus, koska Rooma sorti heitä ja veivät heidät suoraan sanoen, Yrittivät tuhota melkein koko juutalaisuuden, mutta jos ajatellaan nyt sitten sitä ydinkysymystä, joka, joka tässä kuitenkin on, että kaikki viittaa siihen, että Raamatussa on monta viitettä siihen, että Jeesus ei olisikaan ollut vain rauhanmies. Siellä puhutaan miekasta, mikä varten, tai mikä tikariaseessa nyt sitten olikaan, Pietari, miten opetuslapset kantoivat aseita. Siellä sanotaan, että, että tuota, anna rahasia, osta miekka. Siitä rahasia, osta miekka. Sitten siellä sanotaan, takaa keisarille, mitä keisarille kuuluu ja jumalalle, mitä jumalalle kuuluu Ja se oli näiden kapinallisten taisteluhuuto, kun he tappoivat näitä roomalaisia, tai Roomaan positiivisesti suhtautuneita pettureita. Sitten siellä on sellainen kuuluisa kohta, että jos jos toinen lyö sinua oikealle poskelle, niin käännä se toinenkin poski. Ja jos ymmärtää tuon ajan terminologiaa, joka on nyt pystytty aika paljon pitkälti tutkimuksen kautta jäljittämään, niin jos lyö oikealle poskelle, niin täytyy käyttää tätä käden toista puolta, ja silloin kyseessä on Ylemmän lyönti, jonka alinta alas, alistetaan. alentiarvoinen ei saa vastata siihen. Hänen pitää nöyrtyä ja polvistua sen ylemmän eteen. Mutta jos kääntää toisen posken, niin silloin on luotava kämmen puolella ja siihen aikaan se tarkoitti sitä, että se lyöjä kohde on sama tasavertainen lyöjän kanssa, joten saa lyödä takaisin. No, näitä paljonkin näitä asioita on sieltä löydetty. Tietysti joku voi kyseenalaistaa kaiken tämmöiseen, ja ainahan kaikkia kuuluukin kyseenalaistaa. Mutta joka tapauksessa viittaukset tämmöiseen hippiliikerauhan Jeesukseen, niissä on aika paljon ontumista. Ja joka tapauksessa käytännössähän arvemmin kristitytkään ovat näitä tällaisia ääri- tulkintoja esittäneet, eikä, eikä Bökkään ottanut tätä rauhantulkintaa. hän vihas melkein kaikkia ryhmiä, mutta hän keksi vaan tämän seksuaalisuuden. Ja ei ainakaan Uuden testamentin mukaan Jeesuksella nyt ollut kovin keskeisesti mitään tämmöistä seksuaalista roolia, ei ainakaan Uusi testamentti puhu, eikä toisaalta juuri mikään meidän hallussa olema ainakaan suoraan mistään tällaisesta puhua, että on aika Tämä hänen johtopäätöksensä on aika villejä ja aika huonosti perusteltavissa olevia, eikä varmastikaan johda mihinkään rauhaan ja onneen, jos käytetään incestiaa ja pedofiliaa. Kyllä se taitaa johtaa hirvittäviin tuskiin ja hirvettäviin seurauksiin pienenkin, erityisesti pienen ihmisen elämässä. Mutta silti tällä Jumalan
0: lapsilla, David Birkin aikaansaannoksella, niin edelleen on
1: kannattajia. He itse väittävät, että he ollaan niin kuin tähän päivään mennessä, siis tämä väite oli jo monta vuotta sitten, oli 18 miljoonaa, jotka olivat jollain lailla sitoutuneet heidän liikkeensä. Nyt tietääkseni he eivät edes ilmoita lukuja, mutta iso joukko on ja niitä on ympäri maapalloa. Ja tänä päivänä vielä se vaara on, että internetistä kuka tahansa voi, tähän kuulostaa hienolta jonkun ehkä nykyaikaisen ihmisen, että keskitytään vaan tähän rakkauteen ja synnit tulee anteeksi, kun rakastelee. Ja, ja tällä tavalla on rakkaus kaunis asia. Eli kyllä ihminen tarvitsee liikkeenä ja yksityisenä ihmisenä rajat, missä toimitaan. Sitähän se yhteiskunnan muodostaminen on, että määritellään myöskin rajat.
0: Ylepuhe ja yleareena 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.